0: Meus irmãos, eu convido vocês essa manhã a tomarem suas Bíblias e comigo abrirem na carta de Tiago. Na carta de Tiago. Na semana passada, no dia do Senhor, de número 23 do nosso Catecismo, nós começamos a, a tratar do tema da justificação. Eu apontei na semana passada que tendo visto cada uma das afirmações do Credo apostólico, nós deveríamos agora, então, falar sobre a consequência de se crer nas coisas que nós cremos. Cristãos não somente creem em algumas coisas, eles têm doutrinas definidas, eles vivem à luz dessas doutrinas, eles desfrutam daquilo que essas doutrinas de fato ensinam. Há consequências em se crer algo. Esse é um dos princípios mais básicos nós temos Uh, em qualquer tipo de linha de pensamento. Pensamentos têm consequências e o fato de que nós cremos em determinadas coisas também tem consequências. Então nós falamos da nossa justificação. A pergunta básica aqui é como homens podem ser feitos justos diante de um Deus santo, sendo que homens são pecadores. Nós vimos que haviam, então, no período da Reforma, duas respostas para isso. A primeira delas... Uh, e a resposta que ficou depois estabelecida como a resposta oficial do catolicismo romano, até então não era, uh, que a salvação ela é uma... a justificação ela é obtida por um conjunto de obras trabalhando junto com a fé. A fé, a graça, mas há obras em conjunto. Então, a justificação é algo que se alcança. A justificação é algo que o homem alcança por com o auxílio da graça de Deus, ele se tornar justo. E Deus, então, o declara justo. Nós vimos que a resposta da Reforma foi voltar a algumas coisas que haviam sido anunciado antes da Reforma. Isso é a primeira coisa importante sempre de nos lembrarmos. A Reforma não simplesmente tirou algumas doutrinas novas da cartola de João Calvino. Lutero não tinha uma sacola de novas heresias ou novos, novas doutrinas que ninguém nunca tinha ouvido falar. Na verdade, se você lê a doutrina da justificação de Abelardo você tem muito mais similaridade, muitas vezes, com Lutero do que com o que foi definido eh, no Concílio de Trento, por exemplo. Então, houve uma, um retorno a alguns pais, um retorno a certos ensinos e, obviamente, um retorno às Escrituras. E como nós vimos na semana passada, Paulo insiste em Romanos, no capítulo 3, que a salvação acontece pela fé à parte das obras. Paulo insiste nisso. A salvação é por meio da fé, independentemente das obras. E no, em Efésios, capítulo 2, ele vai insistir, a fé é um dom de Deus, a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora, isso levanta uma questão bastante peculiar sobre, então, como reformados, como protestantes, e especialmente reformados, é o que nós somos, é o que nós dissemos, pelo menos, como nós respondemos a questão de o que nós fazemos com as obras, então? O que nós fazemos com as obras? E nesse dia do Senhor, no nosso Catecismo, nós vamos tratar exatamente disso. Então eu convido vocês mais uma vez a voltarem atenção a Tiago. Nosso texto hoje encontra-se no capítulo de número 2 de Tiago. Tiago 2, dos versículos 14 a 26. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo de número 26. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e peço que vocês acompanhem, ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver em necessidade de roupas e, de, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, Aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Muito bem. Até mesmo demônios creem e temem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que, que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim é a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós possamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, ouvi-la e crer. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos abrindo a nossa mente, o nosso coração e fazendo-nos compreender pelo poder do Teu Santo Espírito, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, como nós ouvimos, então, na semana passada, a justificação ela é a declaração de Deus de que aqueles que têm fé em Cristo são justos diante de Deus. Essa é a ideia da justificação. Ela é uma declaração forense. Ela é uma declaração do tribunal de Deus de que homens que outrora eram pecadores e então mereciam a condenação são agora justos e merecem a vida eterna. Ou seja, por meio da fé... A justiça de Cristo, não uma justiça própria, como nós vimos, a justiça de Cristo é acreditada ao crente, independente das obras. Como nós vimos, essa essa conclusão de Paulo que eu citei há pouco, em Romanos 3, 28. Paulo escreve lá o seguinte, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Agora, óbvio que a essa altura, e principalmente aqueles que ainda não estão familiarizados com o ensino, a essa altura, tendo ouvido a leitura da palavra de Deus hoje, nós estão pensando, nós temos um problema nas mãos, porque como é que Paulo está falando, o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, e Tiago acabou de falar o que Tiago acabou de falar, como o que acontece aqui. O nosso texto de hoje nos confronta com uma linguagem muito clara e muito direta, e Tiago, a carta de Tiago é extremamente direta, extremamente objetiva. Agora, uma vez que o debate central da Reforma, no período da Reforma Protestante, se deu em torno da questão da justificação, não é difícil você imaginar que esse texto de Tiago tenha sido usado constantemente pelos apologetas de Roma, contra a doutrina da justificação pela fé somente. Não é? não é difícil imaginar que isso aconteceu. Agora, uma vez que nós cremos que a Escritura é a Palavra de Deus, esse é um ponto extremamente importante, uma vez que nós cremos que a Escritura é a Palavra de Deus, nós devemos sustentar que não há contradição entre o ensino do apóstolo Paulo e o ensino de Tiago na sua carta. Deus não há, em Deus não há contradição, Deus não se contradiz. Deus não estava falando para Paulo, não, pode ensinar para a galera que é pela fé, e aí para Tiago falando, não, pode mandar ralar. O Senhor não está fazendo isso. Mas se Paulo sustenta que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei, como nós entendemos a afirmativa última de Tiago, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Veja, existem algumas pessoas hoje e curiosamente tem surgido, tem havido um retorno do catolicismo peculiar e muitas vezes e esse é um problema, como eu falei na semana passada sobre a importância da doutrina da justificação. Uma das coisas que acontece muitas vezes é que protestantes acabam não compreendendo a sua própria fé e voltando ao catolicismo é exatamente porque eles não conseguem lidar com coisas desse tipo. Como a gente concilia esse tipo de coisa? Agora, como o catolicismo tem reconciliado isso basicamente? A explicação mais simples é a mais comumente oferecida, que é o que? Paulo deve ser adaptado para concordar com a máxima de Tiago. Você pode imaginar o quanto que é necessário de trabalho para fazer Paulo, que diz é, somente pela fé, independente das obras, pela graça, um dom de Deus, acabar significando é também pelas obras. Você consegue imaginar que dá algum trabalho. Mas é basicamente isso que é feito. Vamos tentar, vamos, o catolicismo, e veja, isso é algo importante, até mesmo católicos, nós estamos hoje liberais que não acreditam nisso, mas até mesmo católicos acreditam que a Escritura deve ser entendida dentro do seu próprio contexto e ela deve ser concordante, ela não se contradiz. Agora, o meio que eles buscam de conciliar esses textos é, então, fazendo com que Paulo faça a ginástica necessária para concordar com Tiago. Agora... O, 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 por exemplo, ambos recorrem ao exemplo de Abraão, quando nós olhamos para Tiago e para Paulo. E quando nós olhamos para a explicação de Roma e nós tentamos olhar então para o que Tiago está falando e para o que Paulo está falando, algumas questões se levantam, naturalmente, naturalmente se levantam. Agora é importante perceber, e é importante mesmo perceber isso, por que que Paulo e Tiago voltam a Abraão? Tiago e Paulo voltam a Abraão porque Abraão é o pai da fé. E como pai da fé, não quer dizer que ele foi só o primeiro que creu, e é o pai dos que creram. Quer dizer que a maneira pela qual ele obteve justiça, a maneira pela qual ele foi salvo, é um padrão estabelecido pelo próprio Deus no pacto da graça, como ele vai salvar homens. Então voltar a Abraão é falar, vamos ver, vamos ver como esse negócio funciona, como Deus estabeleceu isso. E, obviamente, os dois estão falando, vamos voltar às Escrituras. Agora, ambos usam isso e ambos argumentam com base em, em Abraão, mas ambos recorrem a períodos diferentes da história de Abraão. E é importante, para que nós possamos compreender Tiago e Paulo, é importante nós seguirmos a trilha que ambos deixam. Seguir a trilha que ambos deixam. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 4, de 1 a 3. Se você quiser abrir comigo... Fica à vontade, senão eu vou fazer a leitura pausadamente. Romanos 4, de 1 a 3. Esse texto vem imediatamente após o texto que nós vimos na semana passada. Paulo fala, veja, um homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, no capítulo 4, ele parte para falar de Abraão, e veja como ele começa o capítulo. Portanto, ou seja, uma vez que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, o que nós diremos do nosso antepassado Abraão? Se isso é verdade, o que dizer de Abraão? Ele continua. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o argumento de Paulo. Agora comparem com a afirmação de Tiago. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se Desculpe-me. Cumpriu-se assim a escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E você fala, agora, agora vai dar o trabalho. Mas nem tanto. Porque nós temos as escrituras que eles estão citando, nós sabemos onde estão, de que período da vida, do que, que eles estão falando sobre Abraão. E é importante nós voltarmos a isso. Mas é importante perguntar para nós mesmos, principalmente aqueles que estão há mais tempo, estão um pouquinho mais maturados na fé reformada, como nós responderíamos isso? O que você diria? É importante pensar nisso. É importante pensar como eu entendo as Escrituras. Como eu entendo as Escrituras. Como eu concilio essa aparente contradição. Parece uma contradição, não parece? Eles usam as, as mesmas palavras. Agora, nossa, nossa resposta, mais uma vez, é voltar à Escritura. Para que nós possamos compreender o que está sendo ensinado em cada texto. Lembre-se, os dois textos não estão um depois do outro. São cartas distintas, mas como nós entendemos isso? Por exemplo... Quando nós olhamos para o que Paulo está falando, Paulo está falando do que aconteceu em Gênesis, capítulo 15, especificamente no versículo de número 6. O que acontece lá? Deus promete a Abraão e a Sara que ele virá a Sara no determinado tempo e Sara terá um filho. Essa é a promessa de Deus. Um descendente. Você lembra que esse é o eco da promessa que foi entregue a Adão e Eva. Um descendente. É prometido um descendente para Abraão e Sara. Então o que, que a Escritura ensina naquele texto? Exodo, é, desculpe, Gênesis 15 6. Deus faz a promessa e Abraão crê na promessa. Abraão crê que Deus lhe dará um filho por meio de Sara. Então a Escritura diz, Abraão creu no Senhor e isso, o que, que é isso? Crer, a fé, lhe foi imputada como justiça. Agora veja, a essa altura da vida de Abraão, Isaac era apenas uma promessa. Ele não estava lá. E você vai ver que Tiago fala da justificação de Abraão quando ele oferece Isaac. Então você percebe que Tiago coloca a justificação de Abraão quando ele está oferecendo Isaac, mas Paulo está falando de quando ele creu na promessa do pacto. E agora? Bom, foi pela fé na promessa do pacto, Paulo está argumentando, que Abraão foi considerado justo diante de Deus, declarado justo diante de Deus. Isso nos mostra que Paulo está correto em dizer que o ponto, o ponto da justificação de Abraão encontra-se quando ele creu na promessa. Abra, é, Paulo está certo em dizer, o justo viverá pela fé. Paulo está correto. Mas agora se levanta a pergunta, e como é que a gente entende Tiago? Do que, que Tiago está falando? Veja que o que Tiago fala vem a vem acontecer apenas no capítulo 22 de Gênesis. Ou seja, a primeira referência é de Gênesis 15, do que Paulo está falando. Do que Tiago está falando, que é o sacrifício de Isaac, oferecer Isaac. Não chegou a sacrificar, mas oferecer Isaac acontece no capítulo 22. Obviamente Isaac precisava ter nascido para ser sacrificado, certo? para ser oferecido. E naquela primeira época isso não havia acontecido. É em Gênesis 22 que Deus coloca Abraão à prova para saber se ele cria em Deus de fato. E a Escritura nos ensina que ali Abraão também agiu com fé. É importantíssimo perceber isso. E Tiago menciona isso. Fé e obras estavam operando juntos quando Abraão ofereceu Isaac. Então você vê Abraão oferecendo Isaac em Gênesis 22, mas você vê a carta de Hebreus dizendo o quê? Que Abraão estava oferecendo Isaac confiando no Senhor. Confia no Senhor por quê? Porque ele cria que o Senhor poderia trazer o seu filho de volta dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão. O Senhor prometeu um filho. Se ele matar, ele vai trazer para a vida, porque o Senhor me prometeu um filho. O Senhor prometeu que ele vai fazer uma nação a partir dos meus filhos. E eu confio no Senhor. Ele teve fé. Então, como diz Tiago, tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. Agora, como o texto deixa claro em Tiago, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. E a justificação, portanto, não deixa um homem intocado. Em outras palavras, dizer que nós somos salvos pela fé somente, a parte das obras, não é dizer que nós somos salvos pela fé sozinha, sem a presença das obras, sem a obediência da fé. Abraão já havia sido declarado justo diante do tribunal de Deus em Gênesis 15 6, quando ele creu, quando Isaac ainda não passava de uma promessa, mas ele demonstrou que a sua fé era uma fé verdadeira por meio da obediência da fé. É disso que Tiago está falando e por isso que ele fala, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a justificação se tornou visível por meio de uma fé vivia operante. Qual que é o argumento básico, então? Tiago e Paulo estão falando de dois aspectos diferentes da justificação. Paulo está falando do, da justificação quando um homem crê, e isso acontece, então, no âmago do seu, da sua consciência, no âmago espiritual, que ele é declarado justo diante de Deus. Mas pa, Tiago está falando de quando essa justiça, se ela for realmente verdadeira, se essa fé for verdadeira, essa justiça se manifestará externamente. Vê, imagine a, a situação comigo. Quando você criou, Quando você creria que Abraão creu? Pensa comigo, quando você creria que Abraão creu, você vê Abraão olhando para cima, Deus está falando com ele, você não sabe, você não está ouvindo, Deus está falando com Abraão, não com você. Abraão olhando para cima, começa a contar a estrela, falha, você pensa, esse cara não é muito esperto, aí ele olha para o chão, tá no deserto, areia, até não dá, dá para dar com o um pé, ele começa a contar, falha, você pensa, esse cara realmente deve ter algum problema. Ele assente aquilo, talvez ele chora, talvez ele se emociona, ele se alegra pela promessa e acabou. Você olha aquilo e fala o quê? Esse homem creu e foi justificado. Você não sabe. Agora, quando esse homem que ali creu, sem você saber, começa a viver em obediência à lei e à vontade de Deus. Quando esse homem começa a ouvir a, a verdade de Deus, ouvir a lei de Deus e começa a obedecer. A lei e a vontade de Deus. Então você olha e se pergunta, como pode esse homem estar vivendo como um homem justo? Só há uma explicação. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a justiça que já era verdade no tribunal da consciência do crente, agora se torna verdade para aqueles que estão fora do crente. Agora essa justiça é manifesta. Então nós poderíamos ler Tiago sem problema algum dizendo o seguinte, quando a justiça de Abraão foi manifestada, ou melhor, quando, quando que se tornou visível, quando se tornou visível que Abraão era um homem de verdadeira fé? Quando pelas suas obras ele demonstrou, pelas suas obras ele demonstrou que a sua fé era uma fé viva e verdadeira. Isso é outra forma de dizer que quando nós lidamos com Paulo e Tiago, nós estamos falando, então, mais uma vez, de duas justificações distintas. Você vê que a maneira como o Tiago está argumentando, Abraão já havia sido justificado no capítulo 15, mas ele torna aquilo manifesto no capítulo 22. De novo, uma delas é a declaração de justiça por meio da fé, diante do tribunal da consciência. E a outra é a demonstração da justiça por meio da obediência da fé. Nossa pergunta 62, do Catecismo nos explica que as nossas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus. Nem mesmo parte dessa justiça. Por quê? Pois elas não são perfeitas nem totalmente de acordo com a lei de Deus. Se você olhar para nossa pergunta, ela diz o seguinte, até mesmo as nossas melhores obras são imperfeitas e contaminadas pelo pecado. Como poderia, então, nós oferecermos as nossas boas obras? Pela nossa justiça? Seria impossível? Você vê Isa... Isaías, desculpe-me, escrevendo no contexto de Israel e falando para Israel, sabe as suas boas obras? Eu não estou falando das más obras. As suas boas obras são como um trapo de imundícia. Deus falando com Israel, seu povo. E Deus não estava falando das más obras. Deus estava falando das boas obras. Nossas boas obras só são aceitas por estarem operando, como diz Tiago, junto da verdadeira fé. Por isso, embora o crente seja salvo somente por meio da fé, nós devemos saber que verdadeira fé frutifica em boas obras. Verdadeira fé é viva. Verdadeira fé é eficaz. Essas boas obras que nós fazemos, elas ainda são imperfeitas. Quem de nós poderia dizer, não, eu fiz um negócio, mas o meu coração é puríssimo. Aquilo dali eu fiz é perfeito. Como disse o grande pregador escocês, até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado. Elas só são aceitas pelos méritos de Cristo. E isso é verdade de tal forma que enquanto nós mantemos que o justo viverá pela fé, nós devemos sustentar igualmente que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, à nossa segunda pergunta. Nós devemos entender que não é pelas boas obras que nós somos salvos, mas para as boas obras, não pelas boas obras. Você não é salvo pelas boas obras que pratica, mas você é salvo para praticar boas obras. São duas visões completamente distintas. Os reformadores insistiram no ensino paulino de que nós somos salvos para as boas obras, e de novo não pelas boas obras. Não é por elas que você alcança a salvação, é por essa que você demonstra que já foi salvo. E quando os reformadores insistiram nisso, eles estavam fazendo o quê? harmonizando Tiago e Paulo. Eles estavam harmonizando adequadamente a palavra de Deus. Homens não são salvos pelas boas obras, mas pela graça de Deus por meio da fé, pois a graça não nos é dada porque praticamos boas obras, mas a fim de praticarmos as boas obras. Mesmo quando nós falamos da gloriosa doutrina da predestinação, Paulo insiste em Efésios, que nós fomos predestinados para sermos santos. Veja, ele não diz, vocês foram predestinados para serem salvos. Então você foi salvo, pronto, chegou, chegou onde era para chegar. Não chegou. Agora há um caminho a ser trilhado, porque você não foi predestinado para a salvação apenas, mas você foi predestinado incluindo para os frutos dessa salvação, fruto este que é a santificação. Enquanto o apóstolo Paulo ataca, e veja, isso é importante aqui. Enquanto Paulo está atacando obras mortas, enquanto Paulo está atacando obras mortas, obras que por serem mortas, por serem obras sujas do pecado, elas não podem obter justiça, Tiago está atacando uma fé morta, que não produz boas obras. A diferença entre os dois é o que eles estão atacando. Paulo está insistindo com os judeus em especial. Veja, pelas suas boas obras, pela obediência à lei, não há salvação. É necessário fé viva. Essa fé viva, então, vai operar em boas obras. Mas as boas obras, por si, não bastam. E Tiago, do outro lado, está dizendo, a fé verdadeira é acompanhada por boas obras. Ele não está dizendo, você vai ser salvo pela prática delas. Ele está dizendo, se não há presença delas, Há um problema com a fé. Se não há obras, a fé está morta. As duas coisas são um problema. Obras sem fé não podem agradar a Deus. Obras sem fé não podem satisfazer a justiça de Deus. Obras não podem fazer isso. Somente a obra de Cristo. Agora, a fé sem obras é uma fé morta. E uma fé morta não pode unir alguém a um Cristo vivo. Mais uma vez, é necessário que o homem seja salvo pela fé somente para que, então, ele possa abundar em boas obras e em gratidão. Logo, diferente do que muitas vezes tem sido ensinado como fé reformada. E veja, isso é um problema. Isso é um problema hoje. Você encontra, mesmo em meios reformados, muito daquilo que é chamado de antinomianismo. De pessoas que ensinam que, já que é pela graça, então você não precisa se preocupar com a lei de Deus, com a obediência a Deus, com a obediência à vontade de Deus. É pela graça, meu irmão. Isso é um problema. E quando isso é ensinado como verdadeira fé reformada, veja, isso não é verdadeira fé reformada. Basta, não precisa um grande esforço, basta pegar os livros dos reformadores. E nós vamos descobrir que a fé reformada sempre creu na necessidade das boas obras não como parte ou como um meio pelo qual salvação é obtida, mas como algo natural e um fruto natural da verdadeira fé e da verdadeira justiça que nos é comunicada gratuitamente pelo Evangelho. Aqueles que negam o papel das boas obras na vida cristã estão, como Tiago nos diz, pregando a fé de demônios. É isso que Tiago fala. Demônios também creem. Eles creem que tem um só Deus. Qualquer demônio tem uma teologia melhor que a sua, meu irmão. Qualquer demônio. Ele até treme, mas ele não obedece. Ele não frutifica. Sua fé é morta. Eles também dizem crer, mas não vivem, não vivem a obediência da fé. Eles vivem sem fé. Em outras palavras, se você diz que crê, mas a sua fé não resulta em uma nova vida. Se você descrê, e a sua fé não resulta numa grata obediência a Jesus Cristo, por gratidão, não por desejo de comprar o que, é, o que só pode ser comprado pelo sangue de Cristo. Se você descrê, mas você não vive de acordo com a fé que professa, a sua fé não é melhor do que a fé de demônios. Você crê como o diabo. Agora, muitos hoje imaginam que há um perigo em sustentar isso. Muitos acreditam que é um perigo nós sustentarmos Tiago dessa maneira robusta. Eles nos dizem que é muito fácil se perder da verdadeira doutrina ortodoxa da Reforma. Perder a justificação por meio da fé somente. O sola fide. Mas não adianta nós nos focarmos tanto no sola, no somente, e nós esquecermos o que é verdadeira fé, fé viva. Mas, veja, não se trata disso. Se trata de sermos claros sobre o que nós cremos em relação à natureza da fé. A fé é um dom de Deus. O que essa fé opera em nós? Quais são os frutos? O que ela faz? Tiago nos diz que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então há algo na natureza dessa fé que vai necessariamente levar a boas obras. Isso não é uma invenção moderna. As nossas confissões falam nesse tom. Veja, por exemplo, o que diz a nossa confissão de Westminster. Por essa fé, fé verdadeira, o cristão, segundo a autoridade do próprio Deus, que fala em sua palavra... Crê ser verdade tudo quanto na palavra está revelado. E age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Prestando obediência aos mandamentos. Tremendo as ameaças. E abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Qual é a natureza das boas obras, segundo as nossas confissões? Ela é uma fé que leva à obediência. E qual a natureza das boas obras? No capítulo sobre as boas obras, no capítulo 16 da nossa confissão. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Isso é verdadeira fé reformada? Isso é verdadeira fé reformada? Quantos hoje estão sentados confortáveis? com o papo de graça barata, graça fajuta, simplesmente para esconder o fato de uma fé morta. Agora, meus irmãos, diante de Deus não adianta passar perfume em cadáver. Não adianta. O cheiro de morte, a evidência da morte, em breve será manifesta. Uma fé viva é acompanhada por uma nova vida. E, de novo, enquanto Paulo insiste conosco que nós não podemos acrescentar os nossos méritos à nossa salvação, à nossa justiça, Tiago insiste que nós não podemos, com base nisso, ou por causa disso, dizer que obras não são necessárias, como fruto de fé verdadeira. A ênfase de ambas é diferente, mas os dois complementam estabelecem a verdadeira doutrina da Escritura. A grande diferença aqui é dizer que elas são necessárias. Quando os reformadores dizem, ah, as obras são necessárias. É diferente dizer, de dizer que essas obras são meritórias. São duas coisas diferentes. Dizer que essas obras são necessárias à verdadeira fé é diferente que essas, de dizer que essas obras têm méritos na salvação do cristão. A pergunta 63 trata dessa questão. Se não há méritos nas nossas boas obras, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? A nossa resposta com a nossa confissão belga é o quê? Que Deus recompensa as nossas boas obras por sua graça. Ou, em outras palavras, Ele coroa os seus próprios dons. Ele concede graça. Essa graça opera e Ele retribui a graça que Ele mesmo deu. Ou seja, essa recompensa não se dá porque as nossas obras têm mérito próprio, justiça própria, e sim por um dom da graça. Por óbvio, se as nossas obras são fruto da fé que justifica, as boas obras não podem ser a causa da justificação. Esse é um ponto fundamental e aonde é a doutrina de Trento, a doutrina que ainda hoje é sustentada no catolicismo romano, cai. aonde é onde ela não pode se sustentar até mesmo logicamente, de novo, se as boas obras, se as boas obras são fruto da fé que justifica, se elas são o fruto da fé que justifica, elas não podem ser a causa da justificação. Veja, não há como as boas obras serem a maçã e serem a árvore ao mesmo tempo. Se as boas obras são a maçã, elas não podem ser a macieira. A verdadeira fé é a macieira que produz a maçã. Se você inverter isso, você nunca vai comer maçã. Se as boas obras são fruto, elas não podem ser elas não podem ser a árvore. Se as boas obras são resultado, elas não podem ser a causa. Esse é o ponto fundamental. Agora, como nós vimos, e essa é uma questão importante que se levanta aqui muitas vezes, se mesmo as nossas melhores obras são manchadas pelo pecado, então como podem essas obras ser recebidas por Deus? Vamos tornar isso um pouquinho mais próximo de nós. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Nós confessamos a nossa fé, nós cantamos. Para aqueles que estão chegando agora, ouvir a Palavra de Deus é parte de verdadeira adoração. É muito comum pensar que o pregador agora está ativo e os ouvintes estão inativos. Não é o que a Palavra de Deus ensina. Certo? Nós vamos cantar novamente, à noite nós vamos fazer a leitura da lei de Deus, confessar os nossos pecados. A pergunta é: se essas coisas estão limitadas e são manchadas pelos nossos pecados? Acredite, elas são. Nós não somos perfeitos aqui. Se você chegou aqui imaginando que essa é uma igreja perfeita, eu tenho más notícias. Mas a pergunta é então como é que Deus aceita esse culto? Como é que Deus aceita como você vive? se essa é a realidade das nossas obras. E há uma única resposta para isso. Assim como, Deus inicia... assim como Deus nos recebe em Cristo, Ele aceita as nossas obras por... pelos méritos de Cristo. Mesmo que elas estejam manchadas, é Cristo, a destra do Pai, nosso advogado, intercedendo por nós, orando por nós, que faz qualquer coisa que nós fazemos aceito. Por isso nós oramos e nós encerramos a nossa oração dizendo pelos méritos de Cristo, por causa de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu não peço em meu nome. Por isso nós cantamos e depois nós cantamos, nós oramos, Senhor, nós oferecemos a nossa adoração por meio de Jesus Cristo. Porque é tudo por meio dEle. Veja o que diz o apóstolo Pedro, vocês são sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E talvez aqui você vibre. Viu? Eu ofereço algo aceitável a Deus, apesar do meu pecado. Então ele, ele termina o versículo. Por meio de Jesus Cristo. É por causa dEle. As nossas boas obras são recebidas como sacrifícios aceitáveis a Deus por causa da obra de Cristo. Por causa dos méritos dEle por causa da intercessão de Cristo. Mesmo sendo feitas com fé em Cristo, em união com Ele, elas dependem exclusivamente dEle. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter, os, nos nossos dias, por exemplo, nós temos visto surgir mártires humanitários. Tem de todo tipo. Tem os mártires ambientalistas, por exemplo. Eles não querem que a árvore caia, eles ficam na frente da serra se for necessário. Somos os famosos abraçadores de árvores, certo? Nós temos a galera da salvem as baleias. Esse é um pouquinho mais difícil não morrer tentando salvar elas certo? Mas você tem pessoas dispostas a morrer por todo tipo de coisa que são consideradas boas causas. A pergunta é por que Deus não se agrada desse tipo de coisa? Bom, primeiro porque há um problema sério como a cosmovisão bíblica e o que a lei de Deus nos ensina sobre essas coisas e o que muitas das pessoas creem. Muitas das pessoas fazem isso porque elas elevam a criação ao status de criador. Mas a segunda coisa é, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso as boas obras são recompensadas nesta vida e na futura. Veja, é importante que o nosso catecismo enfatize isso. Boas obras são enfatizadas, são, são recompensadas nesta vida e na futura. É óbvio, nós temos o livro de Eclesiastes para nos lembrar que nem sempre esta vida são flores. Mas nós devemos lembrar que o Senhor, pela sua graça, não despreza a nossa obediência. Deus não despreza obediência. Ele abençoa a obediência. É isso que ele promete na sua palavra. Muitas pessoas hoje acham, não, isso é coisa de neopentecostal e teologia, da, teologia da, da prosperidade. Não, isso é coisa da Bíblia. O que esses safados fazem é outro papo. Nós estamos falando daquilo que Deus promete na sua palavra. Observe o quinto mandamento. É a promessa de o quê? De vida em obediência. Em geral, o nosso problema é esperar que Deus vai nos abençoar mesmo que a gente vive em desobediência. Esse é o nosso problema. E há um nome para esse problema. Incredulidade. Muitas vezes nós não obedecemos porque nós não cremos que o Senhor vai tomar conta da coisa. O Senhor ordena que você poupe o seu dinheiro. Que você se prepare para o dia mau. Você não crê que se você obedecer e fazer isso pelo seu bem e o bem da sua família, mesmo assim você vai estar satisfeito com pouco dinheiro que você tem. Você não crê. Você não crê que a Bíblia diz que isso é sabedoria. Você se imagina mais sábio do que a Bíblia. Nós não cremos que... A guarda e o cuidado adequado do dia do Senhor vai nos trazer verdadeiro deleite e alegria. Então nós não observamos ele como nós deveríamos. E nós achamos esquisito que às vezes ele se torna um peso nas nossas costas. Nós não acreditamos que aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus e Deus paga com juros. Por isso nós não colocamos a mão no nosso bolso. E, curiosamente, o nosso bolso vive curto. Nós não honramos os nossos compromissos. Nós faltamos com a nossa palavra. Nós atrasamos os nossos pagamentos. Nós fazemos todo tipo de coisa. E a Escritura sempre vai nos encarar com o fato que incredulidade está na raiz dessas coisas. Incredulidade está na raiz dessas coisas. E alguns, então, vão tentar se defender doutrinariamente. Porque é isso que pecadores fazem. Eles tentam bolar uma nova doutrina para safar o seu próprio couro. Eles vão dizer, isso é salvação pelas obras. Não. Isso é dizer, fé morta tem um cheiro diferente de fé viva. Quer ver? Tenta viver com uma pessoa cheirosa e bonita e depois vai no necrotério abraçar cadáver. E você vai descobrir rapidinho que as duas coisas são diferentes. Por isso, quem tem verdadeira fé deve viver de maneira distinta. Há uma diferença, há uma antítese fundamental entre o que crê e o que não crê. Eles são antônimos. De novo, nosso problema é esperar bênção através de de desobediência. Nós não entendemos o básico do Evangelho, que a nossa bênção só vem, a nossa graça só é desfrutada por causa da obediência do Filho? Ou você acha que foi por causa da sua vida de pecado que você conquistou a graça de Deus? Você conquistou a maldição eterna no inferno com os seus pecados. Foi a obediência perfeita de Cristo que conquistou graça para que nós não sejamos imediatamente consumidos. O fato de que nós não confiamos que Deus vai nos abençoar pela obediência é só evidência da fraqueza da nossa fé ou até mesmo da nossa incredulidade latente. Ou muitas vezes explícita. Agora, a nossa última pergunta de hoje, pergunta 64, ela procura responder uma objeção comum. Essa objeção é comum ainda hoje, mas na época da reforma ela era muito comum. Era uma objeção levantada contra a doutrina da justificação pela fé somente. A objeção era o seguinte: o ensino reformado torna as pessoas descuidadas e ímpias? Essa é a pergunta: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Essa era a acusação do catolicismo romano, basicamente. A objeção é bastante peculiar, exatamente nesse contexto, porque muitos dos que faziam essa acusação à época eram homens que eram conhecidos por uma vida imoral. E essa é sempre uma pergunta curiosa, certo? Você vive moralmente e fala assim, você não tem vergonha na cara? Você fala assim, rapaz, você está louco? Certo? Mas acho que isso é um negócio de crente mesmo, né? Certo? A gente sempre se imagina que nem Jesus, mas, mas a gente é muito mais parecido com os fariseus do que nós gostaríamos de admitir. Os fariseus tentando pegar Jesus em pecado, sem perceber que tentar levar o irmão ao pecado é pecar, certo? É os aferizeus falando: Jesus está quebrando o sábado, vamos matar ele, porque a gente não gosta dele. Quebrar o sábado é um problema, matar o irmãozinho não tem problema. Você fala, pastor, nunca pensei, nunca, nunca tentei matar ninguém, só pensei. Você vê é o problema. Agora, é importante dar atenção a essa objeção. A objeção levantada contra os reformadores sugeriu o quê? que uma vez que o homem é salvo pela fé somente, então, isso quer dizer que ele não teria qualquer obrigação de viver uma nova vida, de viver em obediência. Já que é pela fé somente, então as boas obras são jogadas pela janela, certo? A resposta é não, errado. A doutrina reformada não permite que homens se tornem relaxados na forma como vivem. Não é porque você é salvo... Sem os méritos das suas obras, que, de novo, você pode viver sem as suas obras. Ou, em outras palavras, fé somente não é fé sozinha. Fé somente não é fé sozinha. Em outras palavras, muitos levantariam a acusação seguinte. Já que é pela graça, vamos nos afundar do pecado. E Paulo trata disso. Então você pensa, não, pastor, eu entendi ao longo do sermão que fé é acompanhada de obras, eu entendi então que essa objeção não faz sentido. Mas o meu ponto final aqui não é perguntar se você já entendeu que isso não faz sentido. A minha pergunta é: você vive de forma, você vive de tal forma que essa objeção, por exemplo, do, do, dos católicos, faz sentido? Você professa crer na fé somente então vive como se obras fossem algo a ser jogado pela janela? Veja, a verdade é que a verdadeira doutrina da reforma, a verdadeira doutrina da palavra de Deus, ela não ensina tal coisa. O problema é que muitas vezes, homens e mulheres dentro da igreja vivem como se ensinasse. Eles até dizem, não, há um papel importante nas boas obras, mas eles não vivem em santificação. Há ah, um papel é importante nas boas obras, mas eles não vivem em obediência, eles desprezam a lei de Deus. A maneira como nós vemos, a maneira como nós tratamos os nossos pecados demonstra isso, muitas vezes. Se pergunte quantas vezes você tem realmente confessado seus pecados como pecado e pedido perdão por isso. Quantos novos pecados você tem descoberto? Essa é uma marca de uma vida cristã que está amadurecendo você vai se percebendo em coisas que você não percebia e você sabe que elas são pecado. Você cresce em um senso de santidade, porque você está crescendo na vivência da santidade. E isso é natural, a fé. Mas infelizmente, muitas vezes, e essa é uma das maiores acusações contra a igreja o protestante ou chamado evangelicalismo no Brasil, não é? Aquilo é evangélico, fala uma coisa e faz outra. Um dos grandes problemas do testemunho cristão hoje é que os cristãos solapam o testemunho do cristianismo. Porque eles vivem como se essa objeção fizesse sentido. Como se, de fato, graça pudesse legitimizar uma vida porca. Neguinho diz crê em Deus, mas vive que nem o demônio. Alguma coisa está errada. diante do ensino da Escritura, diante daquilo que nós confessamos como fé reformada, nada poderia ser mais mentiroso do que dizer que a verdadeira doutrina da Palavra de Deus leva à negligência e à impiedade. Enquanto homens são salvos pela graça e por meio da fé, a parte das boas obras, nós cremos que as boas obras são fruto natural da obra da graça e da verdadeira fé na vida de um homem. É isso que nós verdadeiramente cremos. E é isso que esses homens devem viver. É isso que nós devemos viver. Não é porque um homem não pode acrescentar nada à sua salvação que então ele não precisa viver como se ele fosse um cristão. A diferença fundamental aqui é na causa, na raiz das boas obras. Uma, uma vida de justiça e santidade deve ser vivida não a fim de que justificação seja obtida, Uma vida de justiça e santidade deve ser vivida como resultado da justificação já conseguida pela graça. Ou seja, a raiz das boas obras, a raiz de uma vida santa, não é o desejo por ser salvo, é a gratidão por ter sido salvo pela graça. Você pode ver isso em várias as relações da vida. Como é, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, ou você fez alguma coisa por alguma pessoa, ela está extremamente grata. Você deu um presente, ela amou. Então você quer mostrar sua gratidão para aquela pessoa. Como, como é essa relação? E compare ela com, por exemplo, a relação que você pode ter talvez com o seu filho, ou um dia você vai ter com o seu filho, quando ele quer um presente, mas ele não está se comportando direito, ele começa a se comportar direito para conseguir o presente. Aí você fala, querida, agora lava a louça. Ele vai lavar a louça, mas gratidão não é exatamente a expressão que você encontra nos olhos do pequenininho. Certo? Você encontra o quê? Eu vou engolir isso aqui só até eu ganhar um presente. Esse negócio aqui, essa louça suja. O que eu estou lavando? Só eu lavar essa louça. Há uma grande diferença na raiz dessas coisas. Há uma grande diferença nessa experiência. Cristãos, portanto, eles desejam e lutam por viver em santidade por quê? Qual é a causa disso? Gratidão. Gratidão por quê, pastor? Pelo fato de que salvação é obtida pelos méritos e pela obra de Cristo. E ela é nossa pela fé. E essa verdadeira fé nos une a Cristo e aos seus benefícios. E nos leva, então, a uma vida de verdadeiras boas obras. De uma salvação que é obtida gratuitamente por meio da fé mas de uma fé que não é sozinha, não é desacompanhada, não é morta. É dizer que nós, como cristãos, não estamos tentando comprar nada pela forma como nós vivemos. Nós não estamos tentando negociar com Deus com base nas nossas boas obras. Nós queremos apenas louvar aquele que, por meio da sua obra, comprou salvação e vida eterna. Por isso, não é a doutrina da justificação pela fé que leva os homens a uma fé morta. É a objeção que é morta por não entender a natureza do evangelho e da verdadeira fé. Nosso catecismo diz o seguinte, veja essas palavras são muito claras. É impossível. É impossível que os que estão enxertados em Cristo por verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. É impossível que verdadeira fé não produza gratidão. Nas palavras do grande puritano John Owen, o Senhor santifica todos aqueles a quem Ele justificou. Se você foi justificado pela fé, se você chegou à salvação, então saiba de uma coisa, o Senhor está pronto para trabalhar na sua alma, santificá-lo e levar a uma vida de verdadeira gratidão. Gratidão é a resposta inescapável que a verdadeira fé oferece a Deus. A vida cristã deve ser marcada por profunda gratidão. Por isso, nas Escrituras, nós sempre vemos esse confronto incrível com a ideia da murmuração. Como disse Thomas Watson, a murmuração é a música do, dia... é a música do diabo. É a canção que ele canta. E não deveria estar nos nossos lábios. Porque veja quão grande graça nos alcançou. E ainda assim nós somos sempre prontos a murmurar, a reclamar. A estarem ingratos, insatisfeitos. Que a verdade da fé jamais nos leve à impiedade ou à negligência, e sim à santificação, é algo fundamental na fé cristã. Como diz o autor de Hebreus, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por fim, meus irmãos, Tiago aqui não está contradizendo Paulo. Ele está nos lembrando da importante verdade de que verdadeira fé se manifesta. E nos dando exemplos gloriosos disso, como o exemplo de Abraão. É interessante nós pensarmos o que nós faremos. Você creria? Não, eu vou oferecer meu filho. Porque eu sei que Deus me prometeu esse filho, então eu sei que se Deus matar, ele mesmo vai ressuscitar e ele tem poder para isso. Abraão era um maluco. Mas verdadeira fé sempre parece loucura aos olhos do mundo. A pergunta é: se nós estamos lendo o texto com olhos mundanos ou não. Tiago nos convida a mostrar a nossa fé pelas obras, a aperfeiçoar a fé pelas obras. Ou nas palavras de Paulo, e esse é um importante texto, a pôr a nossa salvação em ação com temor e tremor. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos pela gloriosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor opere em nós, pela Tua graça, para que nós possamos viver, Senhor, em verdadeira fé. Ensina-nos, Senhor, a descansar no Teu Evangelho, a saber que de fato graça é graça, graça exclui obras, ela exclui as obras, as nossas obras, os nossos méritos, da possibilidade de nos salvarmos. Mas lembra, no Senhor, que verdadeira graça frutifica. Verdadeira graça leva à verdadeira gratidão. Senhor, ensina-nos a viver como Teus filhos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.